0: Uh. Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast. Hey. Unverpackt mit Kuh. Heute sprechen wir über das Thema Müll. Genauer gesagt, wie viel Müll bringt eigentlich so ein Unverpacktladen hervor. Wir sind Tamara Tobas und wir haben seit äh, ungefähr sechs Monaten einen Unverpacktladen in unserer Heimatstadt. Ja, und ausgelöst war, wurde das Ganze. Ich, war, ich bin neulich erwischt worden. Das ist ganz ganz spannend, wir haben einen, einen lieben Kunden, der es liebt, bei uns ein Cappuccino zu trinken und der, der es liebt, äh, den wir übrigens auf Hafermilch gedreht haben, Tamara mhm. ist der Spezialistin, mhm. kann, kann sie gleich noch mal ein paar Strategien sagen, und äh, immer einen leckeren Brownie zu essen und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er, ob er den Podcast hört, ich glaube nicht, also ist einer unserer treuesten Fans auf Instagram und Absolut, ja. Facebook auch noch und sehr gern gesehener Gast und ich musste neulich mal fremd gehen an dieser Stelle. Darf ich das mal sagen? Ich war bei unserem Supermarkt hier oben im Norden, heißt der Famila. Das ist eine eine große eine große Supermarktkette und ähm, ja, da bekommst du eben halt ähm, alles wirklich alles. Die haben sogar eine eigene unverpackte Abteilung, aber da bin ich echt die vorbeigelaufen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das echt nicht gesehen. Normalerweise gucke ich immer, ob da jemand steht. Ähm, deswegen nicht, aber wir brauchten Maultaschen. Und Maultaschen, ja, kann man auch selber machen. Das, ist, das geht schon. Jeder Schwabe würde jetzt durchdrehen, wenn man äh, die fertig kauft wahrscheinlich. Aber ähm, Julian hat sich seit Monaten mal wieder Maultaschen gewünscht und die kriegst du eben halt dort äh, als vegetarische und vegane Maultaschen kriegst du dort. Und ich habe, Das fühlte sich ganz komisch an, weil ich das erste Mal seit gefühlt seit Monaten wieder bei Famila war, sonst war das meine The täglich nicht meine Wöchentlich. wöchentliche wöchentliche Einkaufsstrecke so zum zum Großeinkauf und äh, ich fühlte mich so ein bisschen wie ein Fremdkörper kam lustigerweise aus dem Laden, hatte also auch noch das Crew T-Shirt an und stand dann dort und äh, wollte gerade reingehen, ähm, habe äh, gesehen, dass da unser lieber Kunde kam und äh, begrüßt uns. Thomas, was machst du denn hier? Wieso musst du denn hier einkaufen? <lacht> ich sag ja, lieber Manfred, ähm, also manche Sachen gibt es eben halt nur verpackt, leider, oder auch nur hier. Und ähm, deswegen war ich dort und neben der Begegnung der schönen Art hatte ich auch eine Begegnung der nicht so schönen Art, weil ich ging äh, durch die Gänge, die sind auch gerade im Umbau und vielleicht war das ein Grund, aber da war so ein, ich weiß nicht, wie man das in der Fachsprache nennt, so ein, so ein Rollcontainer. Rollcontainer. So, ich weiß nicht, so ein Meter, Meter hoch vielleicht und so. so, so ein paar oder?
1: Kubik umfasst der schon, glaube ich auch.
0: Na, Kubik, Kubikmeter nicht. nicht, Kubikmeter ist ein Meter mal Meter mal Meter das, das glaube ich auch nicht ganz hin, also 0,6 vielleicht, also ist ja ist auch egal. Ähm, der stand neben den Tiefkühlwaren und der war voll mit Plastik. So, nur mittlerweile, klar, hat man so eine leichte Plastikallergie allergie bekommen. Ich äh, guckte also rein und machte auch ein Foto, weil ich das wirklich kaum glauben konnte, ähm, denn in den Regalen stehen ja schon Produkte voller Verpackung und in diesen ähm, Rollcontainer waren nochmal Verpackungen drin, die sogenannte Sekundärverpackung. Was das ist, erklärt euch Tamara gleich, Ich hat auch schon mal einen Post dazu geschrieben, aber ich war echt so erschrocken und das ist so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir mal eine Folge drüber. Hatten die auch schon mal ein bisschen länger geplant, aber wussten gar nicht so richtig, wie wir die angehen sollten. Und gerade mit diesem Bild, äh, findet ihr auch in unserem Instagram-Feed, ähm, wurde nochmal klar, was da eigentlich alles an Müll produziert wird, bis die Ware überhaupt zu Hause ist bei dem Kunden.
1: Ja, Genau. <lacht> es ist eine Verpackung für die Verpackung, denn die Sekundärverpackung. Und, ähm, tatsächlich, ich es auch, ich google das dann ja auch, wenn der Begriff so umfassend ist, also sekundär, ähm, ja. Es ist wirklich nur die Verpackung zum Schutz und zum Transport. So, okay. Aber da haben wir aber schon eine aber da Verpackung. Gibt es, noch mal genau, raus. da gibt es nämlich noch eine Verpackung. Also wenn die Sachen auf der Palette sind, wird das Ganze ja nochmal richtig umspannt mit ohne Ende Plastikfolie. Also keine Gurte, sondern wirklich ohne eine Plastikfolie. Das heißt, es ist einmal die Plastikfolienspannung um die Ware. Dann ist die Ware nochmal, die eventuell so, so PET-Flaschen oder sowas beinhaltet, ist auch nochmal
0: So vom Produzenten? Vom schon Produzenten verpackt? schon
1: verpackt, genau. Und dann wird diese Sekundärverpackung aber ja im Supermarkt einfach aufgerissen und nochmal weggeschmissen. Also die erfüllt wirklich fast gar keinen Zweck. Weil theoretisch könnte man die Flaschen hier auch in Kisten packen, so wie wir das bekommen. Also wir oder so, so Träger, so Flaschenträger, ja. genau. Und dann ziehen halt durch irgendwas schützen. Zum Beispiel eben durch diese durch Spanngurte, ne? Oder Spanngurte. Ja, ja,
0: da kommen wir gleich nochmal drauf, was, was ja. unsere Lieferanten anders machen. machen genau. ne? Aber
1: es war wirklich, äh, es ist total, wenn man sich überlegt, alleine, was da an Ressourcen verschwendet wird, nur um diese Sekundärverpackung zu produzieren, das fand ich gestern für mich nochmal sehr. Huh, Aber ich noch muss nochmal schlucken, so ja. ein bisschen.
0: Und ich muss sagen, ich hatte mich, glaube ich, so ein bisschen entwöhnt von Plastik, also einfach durch unseren, ja klar, unser, durch unseren täglichen Einkauf bei uns im Laden, logisch, ähm, aber wenn du das nochmal so geballt siehst, dann trifft es dich wie aus Heiterung und dann sagst du dir, so ein sorry so ein Scheiß ähm, das ist ja Wahnsinn was hier für ein Plastik verbraucht wird bis die Ware überhaupt erstmal beim, beim, beim Supermarkt landet dann nimmt der Konsument sie auch noch mit und das erste was er macht ist dass er diese Ware auspackt höchstwahrscheinlich aus aus den Maultaschen dann erst dann wird er sie benutzt und dann im gelben Sack nochmal, irgendwie ganz schrecklich
1: ja es war ganz spannend da hatte ich heute auf Instagram auch von einer Firma die wunderhübsche Vorratsgläser herstellt die hatten halt auch gesagt Mensch hatten die ein, also eine ein, ein Foto gepostet, auf dem eine Plastiktüte mit Inhalt zu sehen war und dann eben ihr Vorratsglas und so mit der Aufforderung und dann schüttet ihr euren Inhalt aus der Plastiktüte in das Vorratsglas und dann sieht das auch noch schöner aus. Und dann konnte ich mir natürlich kein nicht ersparen, da einen Kommentar drunter zu schreiben, dass man auch direkt mit diesem schönen Vorratsglas in einen Unverpackladen gehen kann und sich seine Ware ja direkt einfüllen kann. Aber sie haben ganz süß geantwortet und haben geschrieben, okay. stimmt. Das ist die noch nachhaltigere Lösung. Also das fand ich schon sehr schön, ähm, dass sie dann auch so positiv darauf reagiert haben. Denn das, ähm, finde ich, sollte viel häufiger in den ganzen Instagram-Posts und alle, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, auf jeden Fall genannt werden. Und da sorge ich gerade, so. also Also möchte ich gerade für sorgen, auf jeden äh, äh, Fall.
0: Tamara startet eine kleine Guerilla-Kampagne. Ähm, aber das finde ich eine ganz schöne Idee, wenn man es freundlich macht und nicht gleich... Nein, ja, ja, nein,
1: freundlich. Das war kein, kein so ein ja. ganz freundlicher Emoji mit einem Zwinker-Emoji auch und ja. so. Und dann sehen Sie auch, es kommt von einem unverpackt ja. Also ähm, ich finde das total gut. Warum sollte man die nicht aufmerksam machen, das gleich da auch nochmal vielleicht zu erwähnen?
0: Finde ich auch ganz wichtig, weil da, da sitzen ja Menschen, die das Ganze beantworten. Äh, diese Menschen sind wahrscheinlich irgendwo im Marketing angesiedelt und wie auch immer. Und beim nächsten Mal, wenn man sich eine Kampagne eine Kampagne plant oder ein Produkt plant, was auch häufig im Marketing entschieden wird, ähm, dann machen sie sich gleich vielleicht Gedanken, können wir es nochmal einen Tick nachhaltiger machen. Also ich glaube, das ist an der richtigen Stelle. ist auch kein Gemecker. Nein, 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 es war gar kein ja. Gemecker.
1: Ja. Mhm. Ja. Gemacht.
0: Ja, aber die Sekundärverpackung, also äh, da, wo ist mir kurzfristig schlecht geworden und ich habe schnell das Foto gemacht und äh, dir zugeschickt und bin dann rausgegangen, ähm, war überrascht, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist, aber das ist so der Klassiker, wenn man einfach mal zurückdenkt, wie werden denn Regale eingeräumt, das heißt, die kommen mit ihren Rollcontainern raus, äh, die, die Sicherung haben sie meistens schon entfernt, um durchzuzählen, was das alles drin ist, nach der, nach der Lieferannahme und dann halt haben sie immer einen leeren Rolli daneben, wo sie die Verpackung reinschmeißen, auch nur Pappe und Plastik und alles Mögliche. Ganz schrecklich. Dann wäre jetzt ja die Zeit, die Frage zu stellen, wie läuft denn das bei uns?
1: Das ist schön. Das ist eine Frage, die auch manchmal Kunden stellen und ich finde viel zu selten. Also ich finde, das ist auch etwas, worauf man die Kunden manchmal stoßen sollte, ihnen, dass wir in die Erklärung kommen, wie die Ware bei uns ankommt. Und ähm, ja, bei uns tatsächlich am nachhaltigsten macht es unser Großhändler grell. Ähm, denn die haben tatsächlich eigene Rollcontainer entwickelt mit festen, nicht mit festen Wänden, aber mit durchgängigen Wänden, auf denen sie dann halt ihren geil Logo drauf haben. Und diese Seitenwände werden verspannt mit Gurten, die schon an diesen Wänden befestigt sind, sodass du also zu vier, als zwei Seiten auf jeden Fall diese festen Wände hast.
0: Drahtgitter, ne? Und und das so, so Drahtgitterboxen, sowas in der Art. Mhm.
1: Genau, das sind aber nur zwei Seiten und mhm. dann hast du ja zwei Seiten, die du ja aufmachen kannst, damit wir dann an unsere Ware kommen.
0: Und in der Mitte, quasi in der Höhe, sind variable Böden variable so Böden drinne, genau. also Das heißt, je nachdem, was du an Ware bekommst, die eben halt so gemacht werden können. Die stapeln können und, das und du zahlst Pfand können. drauf.
1: Wir zahlen Pfand drauf mhm. und unsere Ware ist in Pfandkisten.
0: Ja, also das auch noch, also nehmen wir mal an, das wäre die, ach, ich weiß, wahrscheinlich wäre es eher die tertiär oder sowas in der Art. Also der Wagen. Der Wagen an hm, sich, das ne, kommt, die, kommt ja, eben ja. halt an. Ähm, die Sicherung. Die, die Sicherung, da wird alles gepackt bei Grill, das wird reingepackt, kommissioniert für uns sozusagen, draußen kommt der Lieferschein drauf für uns äh, und der Aufkleber und dann kommt das in den Kühlcontainer und dann liefert das am Dienstagabend, ganz, ganz freundliche Kollegen der... der Tags, nicht abends. Ähm, ja, genau. <lacht> abends ist doof. Abends wäre doof, ja. Wird doof, ja. Äh, mittags kommen die eben halt an und die kennen uns mittlerweile schon, grüßen uns von anderen Unverpacktläden, die so auf der Strecke liegen, das fand ich ganz ja, lustig neulich aber. und äh, dann tauschen wir die Wagen aus, denn unser Pfand, wir sammeln unser Pfand halt auch wieder in dem Wagen. Genau. Ähm, das geht dann wieder mit zurück und unser Pfand besteht ja nicht nur aus Bierflaschen und aus Weinflaschen. <lacht> und, achso,
1: Interessant, dass du das als erstes nimmst.
0: Ähm, aus, aus Nein, Mi Milch, Milchflaschen, Flaschen, Joghurt, sondern aus Gläsern. Joghurtflaschen, aus, aus Gläsern von Cashewnüssen, aus Gläsern von ähm, Feigen, von Datteln und so weiter und so weiter. Alle die
1: Produkte, die wir dort. Die wir einkriegen. da haben. Ne?
0: Und ähm, deswegen ist es schon eine ganze Menge an Pfand. Also wenn, ja. wenn man mal so eine Woche.. Mh, wir das Pfand sammeln, dann ist das auch ein voller Wagen, der zurückgeht. Und da wird er wieder gut geschrieben. Und das funktioniert hervorragend und das ist ein System, was jetzt ganz einfach klingt, was aber, das äh, hat uns Simone, unsere liebe ähm, Kundenberaterin sozusagen mal ein bisschen erläutert, ganz schön lange in der Entwicklung war, weil es muss passen, das muss äh, einfach zu handeln sein, die Räder müssen gut laufen, du musst variabel sein in den, in den Abständen. Also schon... Ordentlich, ja, ordentlich und ordentlich Geld und reingeflossen. Und ordentlich
1: Geld reingeflossen, definitiv. Aber etwas, was ja auch ähm, total zukunftsorientiert ist und auch vor allem nachhaltig, weil das musst du ja nicht jede Woche neu kaufen. Also wenn hm. deine Plastikfolie leer ist von deiner Umspannung dann musst ja. du die Plastikfolie neu kaufen.
0: Ja. Gemeinerweise kannst du wahrscheinlich für zehn Jahre Plastikfolien kaufen, bis du das Geld für das Investment von diesen Rollwagen draußen hat
1: Kann sein. da kenne ich mich
0: Betriebswirtschaftlich nicht. wahrscheinlich... Nicht sinnvoll, aber ökologisch natürlich wirklich der Weg, so wie es da sein soll. Und dann stehen da die, diese Pfandkästen drin und da wiederum die Pfandgläser. Und ja. dann räumen wir alles ein, in die, die, die Kühlware und ähm, die nicht die Kühlware. Und dann sammeln wir das Ganze wieder zurück. Und einmal die Woche ist ein schöner Kreislauf mittlerweile entstanden. Und das funktioniert hervorragend. Und ähm, ja, wir haben keine Tertia-Verpackung. Also da ist nichts nochmal um die Folie drum. Wir haben einen Großhändler, der der es noch nicht ganz so gut macht, da kommen die Dinger noch in Plastik entwickelt. Das ärgert mich jedes Mal, wenn wir die Dinger kriegen. Das ist eine Palette, eine Holzpalette, die, das ist, ist, eine auch im, Holzpalette, aber die ist auch eine Pfand. Ist, ja, aber ist ansonsten Tauschen. ist
1: der Rest nachher wieder in Papiertüten. Ja. So, Trotzdem also diese
0: Plastikding. Es geht wahrscheinlich nicht anders, weil die eben halt nicht diese standardisierte Gewinde haben. Genau. Ähm, äh, aber ansonsten klappt das recht gut. Ja. Und dann haben wir anders. da gar keinen Müll drauf. Auf dem Wagen, der einmal die Woche kommt, ist kein Müll drauf, das wir entsorgen Nein. müssen und wegschmeißen müssen.
1: Nee, gar nee, nichts. Gar nichts ja, das ist auch echt groß. Deswegen versuchen wir ja auch so viel, Produkte wie möglich über Grell zu beziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch beeinflussen können. Ähm, das wir beeinflussen durch Wünsche zum Beispiel, durch Wünsche, also ich, Simone kriegt regelmäßig von mir irgendwelche Nachrichten, indem ich ihr schreibe, oh, kannst du mal gucken, ob ihr nicht noch das beziehen könnt, kannst du das mal in den Einkauf geben, das hätten wir noch gerne und das würde ich toll finden. Und ähm, die haben schon ein Sortiment auch für Unverpackler. Und das Fand sortiment wird auch immer größer. Ähm, aber ja, um da auch noch Anregungen reinzugeben, weil es hilft uns ja eben auch, dann auch noch mehr Müll zu vermeiden.
0: Falls ihr das jetzt hört und, und nicht wisst, ob, ob Greil bis äh, zu euch liefert oder was, kann ich auch gar nicht sagen, ob die nur in Norddeutschland aktiv sind oder äh, weiß ich nicht. Guckt mal auf, ähm, packen den, den, den Link in die Show Notes. Ähm, wirklich, ein, also ohne dass wir bezahlt werden dafür, ähm, ein toller Großhändler, ein Bio-Großhändler, die machen nur bio und ähm, ganz toll mittlerweile auf unsere Unverpackt-Läden ähm, auch eingestellt. Aber es gibt auch andere und wir werden immer wieder gefragt, ah, das kommt ja doch in Plastik oder sowas in der Art. Das gibt es natürlich auch. Es gibt Plastikpfandeimer zum Beispiel, mhm. die dann wieder zurückgehen. Wir haben mit Sonett zum Beispiel eine Reinigungsmarke. Äh, das sind äh, Pumpkanister in Plastik.
1: 10 Liter und 20 Liter gibt es, ja genau. Auch 5 Liter sogar. Ja, und die werden, wenn sie leer sind, auch wieder durch unseren Großhändler an Sonett zurückgeschickt. Da ist kein Pfand drauf, aber so nett selber reinigt die dann selber wieder und befüllt sie wieder. Also die ja. haben ein in sich geschlossenes Recycling-System System sozusagen.
0: Was natürlich nicht heißt, dass die auf ewig sind, dann kommen irgendwo mal Risse rein, es wird spröde oder sowas. Klar, ja. das, das passiert halt, das, das kannst du nicht vermeiden. Ne? Auch unsere Weinflaschen, glaube ich, hatten wir schon mal gesagt, ähm, übrigens unser Wein ist leer, den wir jetzt hier auf dem Tisch hatten, mhm. ähm, die werden bis zu 50 Mal laut der Aussage unseres ähm, Großhändlers sozusagen wirklich gereinigt. Und deswegen gibt es auch nur eine spezielle Form und von, von diesen Weinflaschen. Aber ähm, das ist es echt wert. Ich meine, wo kriegt ihr sonst ein Liter Weinflaschen? im du
1: Ja, im, im normalen Konventionellen-Supermarkt auf jeden Fall nicht. Genau. Das auf jeden Fall nicht, nein. Ja. Was und fällt denn also,
0: so an Müll an, wenn du mal so überlegst? Gibt es da ja Pappe? Pappe, Pappe
1: haben wir natürlich, ja klar, wenn so Kisten an, Kasten ankommen mit ähm, auch mein Zeitungspapier, aber wenn Verpackungspapier dabei ist, was noch gut erhalten ist, dann benutzen wir es im Laden selber nochmal weiter. Das ist übrigens jetzt auch gerade am Ende. Also wir, wir haben jetzt wirklich mal alles aufgebraucht schon, was wir hatten, weil wir haben dann dort für die Kunden zum Beispiel ihre, ihre Shampoo-Bits eingepackt, Tala darf ich ja nicht mehr sagen, ähm, oder ihre Duschbrocken oder ihre Kerzen haben wir eingepackt, damit das eben unbeschadet dann nach Hause kommt.
0: Oder auch mein ja. Brot.
1: Auch mein Brot, genau. Ja, Wenn die Kunden keine haben. Brottasche dabei hatten, ja, Was fällt nochmal an. Ja, ist also
0: es fällt auch mal Plastik an, also ganz es, es fällt auch mal ja. Plastik ja. an.
1: Gerade heute wieder. Da hatten wir hatte ich ähm, wurde was ausgepolstert. Also diese Polsterdinger waren mit drin. Das waren von den unseren Gastronomen Deckeln. Da war Halt Plastik drum, gut. Aber nicht aber es war nicht jeder einzelne Deckel in Plastik eingebaut. Ja. Das fand ich schon mal großartig. Das
0: sind natürlich aber auch Unternehmen, die sowas jetzt herstellen oder vertreiben. Also Deckel, Gastronomen, das sind diese, diese kennt ihr vielleicht vom Buffet, von der Kantine, die diese Edelstahl Dinger die so ein bisschen vertieft drin hängen. Edelstahl
1: Dinger ist schön.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben im Podcast. Das sind natürlich jetzt Hersteller, die jetzt nicht ihren Fokus auf die Unverpacktbranche legen. Deswegen ist natürlich die Verpackung da wahrscheinlich eher für die nicht so relevant, während ein Großhändler Bio schon mal gucken sollte, dass er der Unverpacktbranche etwas Gutes tut. Also da hast du es immer mal wieder, wenn wir irgendwelche Zubehörteile kaufen, ob das ja. auch für einen Kaffee ja. ist oder dies und jedes, also für die Kaffeeproduktion also für die also für den Ausschrank, ja, dann hast du es immer noch mal wieder, wenn wenn wir auch mal bei... Aber auch
1: da kann man gucken, also genau, auch das, da das ist eben halt gucken wichtig, wir ja. halt immer wieder und ähm, da merke ich eben auch, wenn ich jetzt ein Produkt von einem, also einen Kundenwunsch habe, zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich gefragt werde, warum habt ihr denn das nicht lose und dann erkläre ich eben, weil wenn ich das Lose kaufen würde, wäre das zum Beispiel im Plastik, mhm. dann entscheide ich mich vielleicht eher, wenn ich dasselbe Produkt oder ein ähnliches Produkt im Pfandglas bekomme, dann entscheide ich mich als für unseren Einkauf, für unser Sortiment, dann eher für das Pfandglas ja. als für die Plastiktüte.
0: Was dann auch es mit sich bringen kann, dass der Kunde sagt, schade, dass ihr das nicht habt, dann gehe ich woanders hin.
1: Ja, kann, kann, passieren. kann es auch kann aber auch zum Nachdenken anregen bei dem Kunden. Ja. Ich sehe das eigentlich immer sehr positiv. Deswegen sind auch sehr transparent und daher frage ich auch bei vielen Lieferanten viel nach. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Und das würde ich auch empfehlen, dass ihr euch wirklich immer informiert, wie kommen die Sachen. Bei den meisten steht es bei. Mhm. Manchmal steht es auch bei und kommt dann doch anders, als man denkt. Und <lacht> <lacht> Das ist auch nicht so schön, aber auch dann gibt es äh, zumindest von mir eine Nachricht an die Großhändler.
0: Ja. Wenn ihr treue Hörer oder Hörerin seid, dann kennt ihr die, die Folge mit dem Senf, die Musterproben, die ankam. <lacht> Dieser Lieferant hat es dann leider ja nicht geschafft, das hatten wir ja damals schon gesagt, dass äh, er in die engere Auswahl unserer Lieferanten kommt.
1: Na, das machen wir jetzt ja auch Senf im Pfandglas.
0: Ja, auch das. Das ist auch wieder eine also Erweiterung. Genau, das ist auch so ein, so ein, so ein rollierender Prozess oder rolierender oder sich entwickelnder Prozess, würde ich sagen. Am Anfang hatten wir vielleicht X oder Z noch nicht im Pfandglas, sondern im ein Einwegglas. Ähm, auch diese können übrigens einfach gereinigt werden und gut benutzt werden. Also Gläser sind eine ganz tolle Möglichkeit. Aber ähm, wenn wir sehen, dass das ist von der Qualität und vom Anspruch her, unserem Anspruch her ein ähnliches Produkt jetzt auch endlich in Pfand gibt, dann wechseln wir sofort.
1: Auf jeden Fall. Du hast aber eben noch gefragt, wie viel Müll fällt dann so bei uns an. Also ja. ich, ähm, ich, bin ja die, diejenige, die den Müll leert. Also auch die Mülltüten, die wir unter unserer Spüle haben, nicht die großen Sachen, was kann ich jetzt. Anders sehen. als zu Hause. Haha. -ha. Um, und ich finde es total toll. Ich habe also wir haben eine, ich benutze natürlich auch die Tüten, die wir in anfallen, benutzen wir im Laden als Mülltüten. Und ich finde das immer wieder sehr schön, dass ich teilweise nur so alle zwei Wochen, also wenn es nicht stinkt oder so, ne, aber gerade Plastikmüll, also Strippen haben wir so ganz, ganz selten, also so Plastikstrippen, Strippen, die um irgendwelche Kartons drum gebunden sind, haben wir total selten, um, und dann gucke ich in, diesen, in diese Tüte rein und sehe, dass das wirklich nicht viel ist. Es ist wirklich nicht viel. Ja. Und unsere Eimer sind nicht besonders groß. Das sind diese IKEA-grauen Abfalleimer, die so unter den Spüle da passen gehören. Das sind 10
0: Liter rein, glaube ich. Dann. Das ist echt wenn nicht. Viel. Überhaupt,
1: ne? Also es ist wirklich nicht viel. Und die sind nie voll, wenn ich die zurückbringe. Und trotzdem, wie heute wieder, musste ich an die gelbe Tonne, weil ich was wegbringen musste. Und denke immer so, ach, jetzt sieht wieder doch jemand, dass ich <lacht> aus dem Unverpackten Laden zur Plastikmülltonne gehe. Aber äh, nein, das ist total okay, weil es ist wirklich nicht viel.
0: Normalerweise machen wir es ja nachts, wenn es dunkel ist. Dann, dann,
1: dann
0: <lacht> laufen wir mit einer Papiertüte über dem Kopf schnell genau. dahin genau. und schmeißen
1: nein wir teilen uns ja unser Gebäude oder unsere Fläche also in unserem Gebäude noch mit einer ähm, mit medizinischen Einrichtung in also einer mit, Ärzte und mit einer Pflegeeinrichtung mhm. und ja also wenn wir das jetzt vergleichen dann produzieren wir wirklich minimal minimal also ich glaube da sind wir diejenigen im ganzen Gebäude Müll. also da sind dann noch ein paar Privatwohnungen
0: ist es ist unglaublich, das ne? Ja, was das wieder
1: rausschleppen möchte man nicht sehen.
0: Ist jetzt auch vielleicht manchmal nicht ganz fair, weil Medizin ist natürlich immer noch so ein Thema da mit a benutzen, für. ne? Da können jemand nichts für Nein. aber trotzdem masten. Aber
1: es ist halt trotzdem immer wieder, ja. wenn man denkt, die gehen mehrfach am Tag mit blauen Müllsäcken zu unseren Containern und ich denke immer, boah, es kann gar nicht. Also es ist aber, ja klar, es ist halt jede Spritze, jede, jede Braunüle, alles ist, alles ist einfach nochmal eins der Fakt im medizinischen Bereich, da hat es ja auch seine Berechtigung, ja, ja. Ähm, aber es ist wirklich boah, schon echt oft erschreckend und deswegen umso mehr freue ich mich, dass ich gar nicht so häufig zu unserem Mülleimer gehen muss ähm, und unsere, wir haben auch eine Biotonne übrigens bei uns und die mhm. ist wirklich ganz leer Außer mit von unseren Sachen, wenn wir mal Reste haben, haben oder haben von unseren Reste. Blumen haben <lacht> ja. und die Blumenreste da reinschmeißen. Ja. Ähm, ja, das ist wirklich ähm, schon interessant. Also mhm. ja, weil die Frage hatte ich uns da, oder hatte ich mir damals gestellt, als wir die, die, die Fläche gesucht haben, ähm, wie viel Müll oder wie, wie, wie viel Mülleimer brauchen wir? Oder wie, viel, wie, wie, gro wie groß müssten eigentlich unsere Mülleimer sein, die wir für uns als Laden ähm, brauchen würden? Und ich kann jetzt sagen, klein. Also wirklich. Lächerlich. Lächerlich.
0: Also weniger als privat hier. Ja. Definitiv. Ja, und üblicherweise sind Geschäftsmülleimer, ähm, oder die haben ja meistens die Müllcontainer, immer größer dimensioniert, ja. aber das ist gar nichts. Du es mich ja gestern auch, ob ich unsere gelbe Tonne nicht noch rausstellen will, weil Abholtermin unser gelber Tonne zu Hause ist. Habe ich gesagt, ganz ehrlich. Für die drei Dinger, dann schleppe ich die Tonne jetzt nicht nach vorne. Ähm, das merkt man natürlich dann auch so. Relativ schnell. Aber am Anfang, als wir aufgebaut haben und viel äh, Möbel halt aufgebaut haben, viel Pappe, ja. war ich ja regelmäßiger, sehr, sehr regelmäßiger Gast bei uns im Recyclinghof. Und irgendwann fragte ich mich dann der Herr mal so: Was machst du denn da eigentlich? Irgendwie räumst du irgendwie dein Keller aus, weil ich eine Pappelladung nach der anderen brachte? Und ich sagte Nee, wir machen unverpackt Laden drauf. Das war natürlich ganz <lacht> komisch.
1: Obwohl das auch noch nicht mal so viel war, weil wir ja viel auch gebraucht gekauft haben oder über Ebay gekauft haben. Das heißt, da fiel die Verpackung tatsächlich auch schon weg. ne? Ja. Aber von den Schwerlastregalen zum Teil, die wir halt, war ja auch nur sechs Stück, die wir mhm. neu gekauft haben. Der Rest war ja auch tatsächlich auch gebraucht aus ähm, Bagdaide. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, ja. die das war ja auch der eine der ersten Lesen. Also, es
0: fällt Müll an, klar. Es ähm, fällt organischer Müll an. Das ist ja gar kein Thema. Unser Kaffees Kaffeesatz von der Kaffeemaschine geht immer in Richtung Beet. Und seitdem wir es da immer reinkippen, finde ich, blüht das so richtig auf, das Beet. Vielleicht liegt es daran. Äh, vielleicht auch nur im Sommer, ich weiß es nicht. Ja, und, und wie du schon sagst, alle zwei Wochen kann man mal was raustragen und das ist nicht groß und nicht viel. Und das äh, finde ich schon wirklich erstaunlich. Natürlich haben wir auch mal eine Papiertüte, wenn der 25 Kilo Sack Reis jetzt leer ist ne, oder die Charge gewechselt wird, aber ganz ehrlich, das ist kein Vergleich zu den Primärverpackungen, die ein Reis, 500 Gramm Reis hat, hätte. Ja, eine Sekundärverpackung, um sechs, sechs Beutel irgendwie zusammenzumachen und eine Tertiärverpackung einmal nochmal rund um die Palette, ist das völlig lächerlich, was wir an, an Müll produzieren. Und das ist auch gut so und wir laden auch jeden Kunden ein, einfach mal zu gucken, wie das so funktioniert. Wir hatten am Anfang auch Säcke oben stehen, damit die Leute das echt mal so mitkriegen. Denn ähm, hier und da hält sich manchmal so dieses Vorurteil, dass wir ein, ein 500 Gramm Spaghetti kaufen und die dann umfüllen und dann das Plastik wegschmeißen. Dann würden wir mit, der, ähm, mit den Möglichkeiten des, der Müllentsorgung übrigens nicht auskommen. Also fragt uns gerne, wenn ihr bei uns im Laden seid. Wir zeigen euch das gerne, was so an Müll anfällt.
1: Ja, und auch an, an diejenigen, die ähm, in der, eben in der Überlegung sind zu gründen, guckt euch eben eure Lieferanten ganz genau an. Das ist eben auch so. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch ein ein Müsli, was ähm, in, für mich zu kleinen Gebinden kommt tatsächlich, wo ich sage, oh, es ist okay, es ist so lecker und unsere Kunden lieben das, aber ähm, da habe ich mich jetzt einfach mal dran gemacht und habe den Produzenten selber angeschrieben und bin nochmal auf das Feedback gespannt. Ob die nicht A, erstmal die Gewindeeinheit vergrößern können oder zweitens, weil es super dicht bei uns wieder dran ist, Gott sei Dank, ich nicht vorbei vorbeifahren kann, um einfach direkt in unseren Hobbock abzufüllen, unseren so 10 wieder hobok
0: So wie wir das morgen auch machen werden. Morgen ist ein Kurzbesuch bei unserem bei unserer Kaffeerösterei Vici angesagt. Und dort werden wir hinfahren mit zwei großen Hoboks und mal wieder ein bisschen nachfüllen.
1: Ja, aber so machen wir es ja immer da, also mit unserem mhm. Kaffee sowieso, weil wir die Röstereien sind einfach unmittelbar, also nicht unmittelbar, also 15 Minuten, 20 Minuten mit dem Auto entfernt, und ähm, da füllen wir dann direkt immer in die Hobox ab. Ja, das ist total toll.
0: Ja, riecht auch immer schön. Riecht Spaß. schön. Genau,
1: und da fahren wir morgen halt wieder hin. Ja, prima.
0: Wenn ihr Fragen habt zum Thema Müll, wie viel Müll macht denn ein Unverpacktladen? Es gibt ähm, auch eine schöne Untersuchung, ich muss mal schauen, ob ich die finde. Es gab mal eine, ich glaube eine Masterarbeit oder eine, eine Bachelorarbeit, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Äh, ich glaube, es war die Univers an der Universität Finsterwalde, ähm, die einfach mal genau geguckt hat und genau gemessen hat und wirklich sehr, sehr akribisch, viel akribischer, als das Tamara und ich sein könnten, weil wir da gar keine Lust zu haben, jede jede, jede Gramm, jedes ähm, Papierstück und jede Plastikfolie zu wiegen, die bei uns als Abfall anfällt. Aber da gibt es, und vielleicht schaffe ich das rechtzeitig, da nochmal die die Untersuchung zu finden, ähm, weil das war sehr spannend, weil ein Unverpacktladen natürlich Müll produziert, das lässt sich nicht vermeiden, aber er äh, im Vergleich zu einem ganz kleinen Supermarkt einfach schon viel, viel besser steht.
1: Genau, es ging vor allen Dingen auch darum, dass wenn die Kunden jetzt ihre 25 Kilo, also wenn die 25 Kilo Nudeln zum Beispiel aufgebraucht sind, ähm, wenn das jetzt eben auf 500 Gramm Packung Plastiktüten mit Nudeln ähm, gefüllt, umgerechnet, das das haben sie jetzt halt eben auch gemacht, ne? Wie viel? Plastik, das wäre. Und da steht ja auch der ganze Aufwand noch dahinter. Also es ist ja nicht nur der reine Plastik, sondern der ganze Verpackungsprozess ja auch und der ganze Energieaufwand, ja, ja, klar. Also der ist, dann ja. kommt, kommen muss, um eben ja. immer diese einzelnen 500 Gramm Packungen erstmal zu produzieren.
0: Und ich bin kein Chemiker und hatte auch in Chemie, war ich immer Kreide holen. Ähm, ich weiß, dass aus <lacht> Plastik aus Erdöl besteht und auch das wissen, glaube ich, die meisten Hörer und Hörerinnen ist irgendwann endlich und auch nicht richtig toll irgendwie zu verbrauchen und zu entsorgen und das wisst ihr alles, deswegen hört ihr auch diesen Podcast, also insofern ist das eine sehr, sehr vernünftige Idee, unverpackt einzukaufen und bei den Lieferanten einfach mal genauer hinzuschauen, Mensch, muss das jetzt sein mit dem Plastik? Äh, ich habe Käse gekauft gestern bei Famila, vorgestern bei Famila und musste auch wieder mit Erschrecken feststellen, was die an Plastik verbrauchen, wenn du die Käse abschneiden lässt, dann kommen sie ja mal ganz schnell die auf die Idee, noch so Scheiben zwischenzulegen, da bremse ich dann immer schon aber trotzdem machen sie eben halt vom Käseleib dieses Plastik ab, schneiden ihr da ein Stück ab und machen neues Plastik drauf. Ein ja. Wahnsinn. Das
1: Können sie auch schöne Bienenwachstücher benutzen? Ja. Tun wir aber nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist das gibt es eine Hygienevorschrift oder so.
1: Bestimmt. Gut. Ja. Ich glaube, das fand ich schon ganz gut, weil wir haben ja auch plastikfreien Juli. Also ich, ähm, das ist auch noch so immer bei mir oder bei uns auf Instagram ganz schön, dass wir eigentlich uns an diesen Themen, Themen, die auch zum Thema Klimaschutz und Umwelt dazugehören, die nehmen wir mit auf in unseren Insta-Feed. Also einfach nur mal so mit in den Raum geworfen für eben eventuell Gründer, sich da auch so ein bisschen vielleicht daran zu orientieren, um eben Kunden und Verbraucher auch ein bisschen in die, an die Hand zu nehmen, noch ein bisschen aufzuklären, noch ein bisschen zeigen. Mensch, ne, guck doch mal jetzt, plastikfreier Juli, spar doch mal, guck doch mal, wo du sparen kannst und, um, jetzt ist ja auch schon morgen für uns wieder der Earth Overshoot Day. Das äh, ist auch wieder morgen. Also auch da zu dem Thema aufzuklären, das finde ich immer ganz ganz ähm, nett noch einfach so als, wie, auch, wie nennt man das? Als Aufhänger? Als, als Aufhänger, ja. ja und dann aber, noch mal, also als Aufklärung eigentlich zu sagen, okay, guck doch mal, dass vielleicht ähm, das Unverpackt Einkaufen, nicht nur vielleicht, sondern dass das Unverpackt Einkaufen auf jeden Fall die zukunftsorientierte und sichere Variante ist.
0: Das war ein schönes Schlusswort.
1: Dankeschön.